1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est la saison des soldes et cette année, les magasins d'habits biennois ont beaucoup de stocks à écouler. Les températures trop douces et la pluie du début de cet hiver n'ont en effet pas arrangé les ventes de vêtements chauds. Les soldes sont donc les bienvenus pour combler le traditionnel creux des affaires du mois de janvier. C'est le cas pour Andrea Bleuel, propriétaire du magasin Loubouz et moi à la rue centrale. La baisse des prix permet aussi de continuer à faire Vivre la clientèle dans son magasin Andrea Bleuel
2: C'est sûr qu'en janvier ça permet aussi euh, d'avoir un peu plus de ventes et c'est aussi que déjà maintenant les, les nouvelles collections arrivent au magasin alors ça veut dire qu'il y a ce changement là mais on n'est pas encore arrivé au printemps alors ça va très lentement jusqu'à ce que les gens après, euh, ont envie d'acheter aussi les, les nouvelles collections.
1: Chez Bijoux les boutiques, à la place centrale, les soldes servent traditionnellement à libérer de la place pour les nouvelles collections mais elles permettent aussi d'attirer d'autres types de clients. Dolores Nicolet, vendeuse et co-responsable de Rayon chez Bijoux.
2: Bijoux est quand même un magasin avec des qualités, des prix relativement plus hauts que les chaînes de magasins qu'on trouve à Bienne. Donc effectivement, les gens profitent des prix bas Durant les soldes pour venir chez nous c'est pas vraiment la même clientèle. On a nos clients réguliers qui viennent toujours, on est toujours très content qu'ils puissent aussi eux en profiter mais en général c'est d'autres clients qui viennent.
1: Les deux boutiques biennoises constatent que l'inflation pèse sur le budget des ménages et donc sur leurs achats, plusieurs clients ont attendu les soldes ou ne dépensent que pour les habits strictement nécessaires. Les entreprises du Jura-Bernois sont confiantes pour cette nouvelle année. C'est ce qu'indique le baromètre industriel de la Chambre d'économie publique du Jura-Bernois. Malgré l'inflation, le climat économique reste bon pour les sociétés régionales qui pensent poursuivre sur cette lancée positive. Les craintes de pénurie d'électricité sont désormais passées au second plan. Mais cette crise énergétique aura eu le mérite de pousser les entreprises à se réinventer comme l'affirme Patrick Linder, directeur de la CEP. Il faut constater le lancement d'un certain nombre de chantiers qui touchent déjà aux bâtiments où des démarches d'efficience énergétique ont été accentuées et puis le lancement d'un certain nombre de de chantier avec un nouveau thème qui s'est profilé, celui de l'effet énergétique dans la, la consommation de la production. Il était peu traité jusqu'ici et toute une série de, de réflexions ont été initiées ici et là par des entreprises qui cherchent à améliorer l'efficacité de leur consommation électrique dans la production industrielle. C'est un champ nouveau qui s'ouvre, il va s'annoncer pour les, les prochaines années. Aujourd'hui, les entreprises procèdent par des tâtonnements, par des essais concrets, par des partages de bonnes pratiques, mais ça leur permet de trouver parfois quelques économies d'énergie bienvenues. De nombreuses entreprises ont déjà négocié leur électricité pour cette année et les deux suivantes. Elles ont donc été épargnées par les fluctuations de prix depuis l'été dernier. Arbitrer un match de football le week-end, c'est une activité de moins en moins populaire chez les jeunes. Conséquence, il manque d'arbitres pour tenir le sifflet lors des rencontres de championnat de ligue amateur. Un phénomène visible dans la région, l'association célandaise d'arbitres est ainsi confrontée à un manque de relève, mais sans conséquences graves pour le moment, comme l'indique son président Philippe Bunion.
0: Tous les week-ends, le service des convocations fait en sorte que tous les matchs soient comblés euh, par les arbitres, en fait. D'ailleurs, plusieurs arbitres doivent faire deux matchs par week-end. Ça veut dire entre 20 et 30 arbitres. Ils doivent faire deux matchs par week-end. Donc, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que si on doit annuler un match à cause d'un arbitre, c'est parce qu'il n'est pas là, il n'a pas pu venir, il y avait un problème. Mais ce n'est pas à cause du manque d'arbitres.
1: Face à ce manque d'arbitres, l'association fêtière régionale tente de recruter.
0: On publie des annonces. Euh, les clubs de foot doivent aussi recruter et motiver euh, les jeunes ou les joueurs qui ne veulent plus jouer au foot. Euh, chaque club doit avoir un quota d'arbitres aussi pour euh, pouvoir fonctionner. Donc c'est eux aussi qui doivent aller chercher les gens. Seuls les arbitres qui ont la qualification, qui ont fait les cours ou les tests de conditions physiques pour la troisième ligue et la deuxième ligue, par exemple, seuls ces arbitres peuvent être convoqués pour des matchs.
1: Une campagne de recrutement national a également été lancée sur le site devientarbitre.ch. Insultes, menaces et harcèlement moral, deux enseignants suisses sur trois ont été victimes de violences au cours des cinq dernières années. C'est ce qui ressort d'une étude présentée par l'association fêtière des enseignants de Suisse alémanique. La violence envers les enseignants provient le plus souvent des parents dans 36% des cas et des élèves dans 34% des cas. On en parle aujourd'hui avec Alain Jobé, le responsable francophone pour le syndicat Formation Berne.
2: Le fait que ça soit en fait la même source, parents, élèves, on est conscient que les parents et leurs enfants discutent de l'école, discutent de la journée qui vient de se passer, etc. Et les enfants, s'ils se permettent certaines choses avec les enseignants, Certainement aussi parce qu'ils euh, se sentent peut-être soutenus parfois par les parents. Ce n'est pas toujours le cas, heureusement. On dit toujours euh, que le, le métier d'enseignant est un métier qui est soi-disant connu de tout le monde puisque tout le monde est passé sur les bancs d'école. Et on peut se permettre peut-être plus facilement de critiquer euh, ce qui se passe dans une école que par exemple dans un garage ou dans un, un milieu euh, plus spécialisé où une personne n'a pas forcément de... Vécu. On, on peut penser que aussi l'école est devenue un, un service. Alors comme si on va dans un, un autre lieu à prestation, eh bien, on attend que les choses soient bien faites et on se permettra plus peut-être plus facilement aujourd'hui qu'il y a quelques années de faire part de notre frustration ou du, du mécontentement et Malheureusement, bah, la forme n'est euh, pas toujours adéquate.
1: Face à ce constat, face à ces chiffres, euh, comment est-ce qu'il faudrait réagir pour mieux protéger les enseignants ou mieux les, les accompagner
2: Il y a le moyen déjà individuel. Où pour les protéger, il faut déjà que les enseignants euh, puissent apprendre eux-mêmes à faire face à certaines situations. Et il est clair que on demande à ce que ces gens suivent des formations continues. Effectivement, on peut demander à ce que dans la formation initiale des enseignants, on mette l'accent sur ce genre de situation auxquelles ils seront peut-être confrontés à un moment donné dans, dans leur carrière. Et il faut qu'ils puissent réagir déjà. En tout cas, eux, ça peut répondre déjà. Ça peut, On peut, selon les réactions, déjà atténuer ou éviter une escalade dans, dans les échanges, les propos, simplement avec des élèves ou avec des parents. Quand on a des rencontres de parents, si on sait on dit, comment réagir à certains propos, peut-être qu'on qu pourra en tant que professionnel aussi euh, arriver à une situation pour dédramatiser les choses et ne pas faire gonfler les, les problèmes. Puis d'autre part, c'est clair qu'à un moment donné, même euh, on peut rien faire, même si on est préparé, à ce moment-là, effectivement, on doit pouvoir euh, faire appel à des personnes tierces Et là, encore une fois, ne pas hésiter à faire appel à ses collègues, faire appel à son autorité ou aux travailleurs scolaires sociaux ou alors à leur, euh, accès qui est centre d'écoute et bien sûr faire la publicité pour Formation Berne, notre association professionnelle.
1: C'était Alain Jobé, responsable francophone pour le syndicat des enseignants Formation Berne.